0: Escuchar y conocer la experiencia de quienes han transitado el camino hace que nos animemos, perseveremos y cometamos menos errores. A continuación, serás parte de la familia Networking a través de este podcast donde queremos retarte a cumplir tus metas y sueños. Bienvenidos al podcast de Networking, donde la sabiduría comienza. ¿Cómo estás? Qué honor tenerte nuevamente conectado con nosotros en Networking Podcast. Mi nombre es Peter Pérez y hoy vamos a abordar un tema súper, súper, súper interesante que se ha convertido muchas veces en algún tabú para varias personas. Y esto debido a que en esta era cibernética se ha potencializado la cantidad de información acerca de este tema. El tema del día de hoy es la deuda. Y sabes... Eh, si hablamos de todos los entornos que nos toca vivir como seres humanos, tanto el entorno social, religioso, profesional, deportivo, vamos a estar hablando siempre acerca de préstamos y acerca de deudas. Y si vamos a la palabra, si leemos la Biblia, encontramos muchos textos bíblicos del por qué no endeudarte. Y la palabra te expresa muchos textos y te dice no te endeudes. Hay muchas personas que se reúnen contigo en tu entorno social, en tu entorno laboral, eh, que también te manifiestan sus experiencias, eh, que te transmiten a ti eh, también parte del testimonio que ellos han vivido con este tema de préstamo y de la deuda. Y regularmente son testimonios eh, que han terminado mal. Y esto a ti te, te ayuda a incrementar el temor que tienes para poder abordar este tipo eh, de temas. Escuchamos a varios profesionales, escuchamos a varios predicadores también a hablar acerca de la deuda y nos pintan la deuda como un pecado imperdonable, eh, nos pintan la deuda como un arma peligrosa que el, el cual nos puede quitar la vida y puede que así sea, pero hoy vamos a hablar este tema desde cuatro puntos muy prácticos para que tú puedas eh, pues ver este, este, este tema tan polémico Tal vez de una manera diferente. Y vamos a, a platicar un poco de qué pasa antes de poder entrar a la deuda. Vamos a hablar también eh, qué pasa cuando ya estamos en la deuda, pero la deuda no nos genera peligro en nuestra vida. Vamos a hablar de cuando estamos siendo arrastrados y hundidos ya por la deuda. Y también queremos hablar de un, un poco de consejos prácticos para poder salir de ella. Así que vamos a dividir esta enseñanza o este podcast en dos partes. Y quiero comenzar eh, leyéndote una definición muy práctica de lo que es una deuda, y dice que es una obligación moral que tiene una persona de poder pagar o devolver algo específico. Algunas veces es dinero, algunas veces es otra cosa, pero esa es la deuda. La deuda se adquiere a través de, de la acción de poder ir y de prestarle a alguien algo específico. Así que vamos a hablar del primer punto y el primer punto yo lo titulé coqueteando con la deuda. Me pareció muy divertido el poder hablar de coquetear con la deuda y, y te traigo a memoria en este momento como cuando tú te estás enamorando de una chica o como esta chica que se está enamorando de un chico y comienzan a coquetear. Comienzan a coquetear con la mirada, comienzan a coquetear con los gestos, con las risas, con algún mensaje, con su manera de caminar, eh, qué sé yo, diferentes eh, maneras de poder coquetear el uno con el otro. Y esto es porque están comenzando a iniciar una relación. Por eso yo reacté esto y le escribí coqueteando con la deuda, porque muchas veces eh, tú estás ya propenso, a dar inicio a un proyecto grande en tu vida y te encuentras con que no tienes capital y entonces comienzas a coquetear con este préstamo, comienzas a coquetear con esta deuda y comienzan a hacerse ojitos y comienzan a, a, a darse señales de que, de que sí quieren entablar una relación, pero… Eh, quiero comentar algo antes de, de entrar al tema de coqueteando con la deuda. Yo no tengo ningún convenio con, con ningún banco de la República o internacional. Tampoco tengo una, una entidad bancaria aún, aunque sí la quisiera llegar a tener en el futuro, eh, porque va a parecer que lo que te estoy comentando eh, va a inducirte a que tú puedas eh, tomar la decisión de endeudarte o de pedir un préstamo. Pero realmente eh, mi interés es que tú tengas diferentes puntos de vista y que puedas tomar la mejor decisión al momento de adquirir un compromiso. Así que eh, déjame decirte que eh, las entidades bancarias muchas veces se presentan como tus amigos, ¿verdad? Y hay varios eslogan eh, dentro de las entidades bancarias que te dicen yo soy tu amigo, yo soy el amigo que que en este momento te va a catapultar a, a tener éxito. Yo soy el amigo que en este momento te va a dar lo que tú necesitas. En fin, estoy parafraseando muchas frases eh, o muchos eslogan de nuestra red bancaria nacional en Guatemala. Eh, pero si bien es cierto, son estos amigos que te apoyan, son como los amigos interesados, creo yo, que te llaman y te buscan cuando tienen algún interés de tu persona que lo transportes a algún lugar, eh, sacar eh, algo de ti que ellos necesitan en este momento, eh, yo puedo definir a las entidades bancarias como esto. Eh, sí te pueden prestar apoyo, pero ese apoyo lleva un interés. Eh, y el interés de ellos es también a través de apoyarte, generar también ingresos. Así que no te confíes mucho por los eslogan bonitos, no te confíes mucho eh, por las llamadas que te hacen al teléfono y te dicen eh, mire usted es catalogado como un cliente importante de nuestra entidad bancaria así que solo por eso a usted y solamente a usted le estamos otorgando este crédito le estamos otorgando este préstamo le estamos otorgando este, estos beneficios porque usted es una persona eh, muy querida por nosotros y te comienzan a pintar el panorama de una manera en donde tú te sientes el hombre o la mujer más importante del mundo y, y terminas accediendo a lo que ellos te están ofreciendo Y esto Tiene que tener un análisis en, en tu vida, un análisis en tu vida Para poder decir Yo necesito este préstamo Yo voy a, a tomar este préstamo O yo voy a iniciar con una Deuda en, en mi vida verdad Si hablamos del tema De, de deudas si hablamos del tema De tarjetas de crédito Yo le he dicho muchas veces a algunas Personas Que eh, el darte un crédito o el darte un préstamo a ti es como darte un arma cargada, sin seguro, directamente en tu cabeza, ¿verdad? Sé que posiblemente se vaya, le vaya a quitar la vida. Y, y es porque yo conozco a las personas con las que estoy hablando del, del decirles no se endeuden. Pero hay muchas personas que también yo les digo, adelante, echa a andar este proyecto, Puedes ir y, y solicitar ese préstamo, porque yo conozco muy bien a las personas y sé la calidad de personas que son y sé sobre todo eh, lo entregados y los cumplidos que son. Entonces, cuando tú comienzas a coquetear cara a cara con la deuda, tienes que estar consciente de, de varios detalles de tu propia persona para que la deuda no te afecte al momento de tomar una decisión. ¿Sabes? Una entidad bancaria o cualquier persona que te haga un préstamo personal eh, fuera de, de, de una entidad bancaria, siempre te precalifican. Siempre te comienzan a hacer preguntas y te piden documentos que puedan demostrar que tú eres capaz de poder pagar. Eh, te doy un ejemplo, te piden estados de cuenta, estados financieros, comienzan a investigarte a través de tus de tus referidos, de tus referencias personales, familiares, etc. Luego comienzan a ver si tienes algún patrimonio, algún vehículo, que si tienes alguna casa, algún terreno, eh, cosas que puedan respaldarte a ti al momento de darte un crédito. Un banco te precalifica, una persona, un prestamista te precalifica. Todo mundo que te va a dar algo a cambio eh, te va a precalificar. Pero sabes, lamentablemente... El sistema de la precalificación de estas entidades eh, son burlados. El sistema eh, es, es muy fácil de poder burlar. Y como dice el viejo y conocido refrán, echa la ley, echa la trampa. Así que pues estos sistemas de seguridad que los bancos, que las personas que prestan dinero tienen, son muy fácilmente burlados pues vas con algún contador público, vas con alguna persona que se encargue de dar fe y legalidad de tus ingresos y, le, y tú manifiestas, bueno, yo gano eh, 3 mil quetzales, yo gano mil dólares, yo gano 5 mil pesos mexicanos, eh, 5 mil pesos argentinos, dependiendo de, de dónde estás escuchando tú en este momento. Eh, y eso es lo que realmente ganas pero tú llegas con este profesional y le dicen, sabes, yo quiero que tú escribas en esta hoja que gano 35 mil, que gano, o sea, te multiplicas 3, 4, 5, 6 veces más lo que realmente tú percibes mes a mes. Y, y al momento de hacer esto, pareciera que estás eh, siendo muy inteligente y ganando la batalla frente al, a, al sistema del banco, al sistema burocrático del banco. Pero... Realmente lo que está pasando es que te estás engañando a ti mismo, no estás engañando al banco, te estás engañando a ti mismo porque el banco ejerce todo este sistema desde que comenzaron los créditos para poder decirte tú no eres capaz de poder pagar esto que estás pidiendo ahorita, este monto que estás pidiendo porque no ganas lo suficiente no, no tiene la capacidad para poder pagarlo. Y si tú haces este pequeño, esta, esta pequeña burla del sistema, tú estás diciendo, yo sí soy capaz frente al banco, pero a ti mismo te estás diciendo, estás metiéndote a camisa de once varas. Así que mi mejor opinión para poder decirte, puedes requerir un préstamo o no lo puedes hacer, es que tú mismo te puedas precalificar. Quiero que te preguntes, que te veas al espejo, que hagas este ejercicio conmigo. Y digas, si estás propenso a pedir un préstamo, si estás propenso a endeudarte, que puedas decir, ¿será que soy disciplinado? ¿Soy realmente disciplinado? Y que puedas poner ejemplos en tu vida. Por ejemplo, la deportiva. ¿Será que yo hago deporte? ¿Cómo es que yo reacciono al momento de hacer ejercicio? ¿Soy muy fiel al momento de ir a inscribirme al gimnasio y poder ir día a día como me corresponde ir? ¿O simplemente voy, me inscribo, voy una vez, a cada 15 días, regreso al mes, etcétera, etcétera? ¿Soy disciplinado con mi alimentación? O sea, si yo digo... Eh, bueno, ya se acabó la comida chatarra, ya se acabó la grasa, ya se acabó el azúcar y hoy voy a comenzar una nueva vida alimenticia por mi salud. Y resulta de que comienzas tres días bien, cuatro días bien, y después dices, ah, hoy me toca mi domingo. Y tu domingo se transforma en un mes completo. Entonces, tienes que comenzar a analizar si tienes esa disciplina. Si eres disciplinado en tus gastos. ...si eres disciplinado en ese recurso que te llega a tus manos... ...entonces eh, yo recibo mil dólares y los mil dólares están destinados... ...uno para pagar renta, dos para pagar alimentación tres para pagar alguna cuota eh, cuatro para pagar el combustible eh, etcétera etcétera o simplemente recibes los mil dólares y dices bueno tengo mil dólares voy a, a pagar mis servicios básicos indispensables como el teléfono como la renta y lo demás pues voy a ir a divertirme porque yo me lo merezco tienes que hacerte estas preguntas eres disciplinado en tus estudios eres realmente disciplinado en tu en tu trabajo no, no tienes algún problema eh, en tu trabajo, alguna discusión con tu jefe o con tus empleados que te hace perder la calma y dices, ¿saben qué? Yo me retiro de este lugar. Y no aguantas la presión del problema y, y dejas todo tirado. Si hay estos pequeños indicios en tu vida, déjame decirte que las alarmas están sonando eh, y, y, te están, y, y te están diciendo, trabaja primero en tu disciplina antes de adquirir un compromiso. Número dos, eres buen administrador, administras muy bien tu tiempo, administras muy bien tus recursos, sabes qué hacer con lo que te llega a las manos, tienes este, este, esta picardía para poder administrar muy bien lo que tienes en tus manos, no solamente lo económico, sino todos tus recursos naturales, todos tus recursos personales, todos tus recursos familiares, eres buen administrador porque si no eres buen administrador o tienes un poco de problemas con eso, también están sonando las alarmas para que no puedas ir y pedir un préstamo. Tienes que preguntarte, ¿soy una buena paga? O sea, ¿a mí lo que me, 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 me prestan, yo lo devuelvo rápidamente y no me hago de loco? Eh, cuando yo recibo el dinero que estoy esperando O cuando yo recibo lo que estoy esperando Voy rápidamente y cumplo eh, con la persona que a mí O con la institución bancaria que a mí me prestó el dinero Para poder salir de, de estos aprietos que tenía Si tú calculas que no eres buena paga También es una alerta que está sonando para que tú no puedas endeudarte Soy una persona de palabra Ojo, esto es muy importante Soy una persona que cumple su palabra, tienes que hacerte esta pregunta. Porque si tú prometes algo, tú vas a cumplir algo. Si tú no cumples con tus promesas, sea la más mínima que hagas, seguramente tampoco vas a cumplir tu promesa de poder pagar algo que estás prestando. Así que llegas a un lugar... Eh, o le haces una promesa, por ejemplo, a tu esposa, le haces una promesa a tu esposo, le haces una promesa a tus hijos o hijos le hacen una promesa a sus padres y, y a la vuelta de la esquina no cumples con esa promesa. Quiere decir que no estás capacitado para adquirir eh, un compromiso mayor. ¿Para qué quieres pedir prestado? Cuando vayas a pedir prestado, hazte esta pregunta siéntate en las bancas del parque, afuera de la institución bancaria, afuera del lugar en donde vas a pedir prestado y hazte esta pregunta, ¿para qué realmente quiero pedir prestado? Porque yo podría motivarte a ti a que diga, a, a, y, y te puedo decir, este, vamos adelante, sí, pide ese crédito, eh, toma esta deuda pero esta, esta, esta deuda te va a servir para poder montar un proyecto, proyecto que inmediatamente montado eh, o negocio que inmediatamente naciendo te vaya a producir eh, no solamente ganancias, sino también te vaya a producir eh, la soltura que tú estás buscando financiera para poder cancelar rápidamente ese préstamo que has adquirido o esa deuda que has adquirido. Si realmente es para algo productivo y algo que te vaya a generar ganancias hazlo pero si estás pidiendo un préstamo para pagar otro préstamo te estás metiendo a un círculo vicioso es como comúnmente decimos un clavo saca a otro clavo y realmente un o decimos un hoyo tapa a otro hoyo un agujero tapa a otro agujero y realmente lo que estamos haciendo es cavando dentro de todo nuestro terreno emocional muchos agujeros que aunque tú estés tapando uno con otro, uno con otro, van a pasarte factura. Si es por darte un gusto, si, es, si te endeudas o pides un préstamo para comprarte el último teléfono que acaba de salir, la última computadora, el último reloj, el último vehículo, etcétera, etcétera, no lo hagas, son cosas que no necesitas. Son cosas que realmente te van a, a, a causar felicidad un momento nada más. Pero en un mes no te va a causar felicidad, te va a causar eh, frustración. Porque la frustración que tienes mes a mes de poder cancelar algo por el cual tú te comprometiste, te va a desgastar física, emocionalmente. ¿Sabes? Yo quiero leerte algo que está escrito en Segunda de Reyes 4. Y esta es una palabra que, que a mí me llamó mucho la atención porque la Biblia es clara en enviarte el mensaje que no te endeudes. Y hay un pasaje que me recuerdo que dice que el que presta se vuelve esclavo del que le prestó. Pero aquí hay algo muy particular en la Biblia que me llamó la atención y en 2 de Reyes 4 dice el título el aceite de la viuda. Posiblemente tú conozcas esta historia. Y dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti? Le respondió el profeta. Dime qué tienes en tu casa. Y ella le responde, su servidora no tiene nada en su casa, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Escucha esto que te estoy leyendo. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Sal y dile a tus vecinos que te presten sus vasijas y consigue todas las que puedas. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó el liceo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En este momento se acabó el aceite. El aceite dejó de fluir. La mujer fue delante del profeta, fue delante de Eliseo, quien la había mandado y le dice, le dice Eliseo, ahora quiero que vayas y que vendas todo ese aceite. Y al vender ese aceite, ve y pagas tus deudas y con el dinero que te sobre podrá vivir podrás vivir tú y podrán vivir tus hijos. Quiero terminar este podcast contando, eh, terminando de contarte esta historia y, así, y, y dándote una reflexión. Si bien es cierto, la palabra eh, habla de que no te endeudes. Aquí el profeta, un mensajero de Dios, le dice a la viuda, ve y presta todo lo que puedas con tus vecinos. Ve y presta todo lo que puedas con tus vecinos. ¿Cuál fue la regla aquí o cuál fue la excepción que rompió la regla en este momento? Lo vemos en el primer verso que te leí. Y ella le dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. O sea que Dios también te puede motivar a que tú vayas y puedas pedir todo lo que puedas, sí y solo sí, en ti se encuentre la fidelidad. En ti se encuentre la disciplina. En ti se encuentre la administración. En ti se encuentre la buena voluntad de pagar. En ti se encuentre eh, una persona que, aunque todo el mundo se esté cayendo, jamás se rompa y se quiebre su palabra. Y sobre todo, que para lo que quieras tú, la inversión o el préstamo sea algo que te vaya a ayudar a ser mejor. Te agradezco por estar conectado con nosotros en este episodio de Networking Podcast. Esperamos que te conectes la siguiente semana para continuar con este interesante tema de la deuda. Espero que este primer tema te haya ayudado, te haya motivado y sobre todo te haya guiado para tomar buenas decisiones. Que el Señor te bendiga. Recuerda, somos Networking, donde la sabiduría comienza. Esperamos que hayas pasado un buen tiempo aprendiendo, llenándote de fe y acciones que te permitan llegar más lejos de lo que has logrado. Te esperamos en nuestro próximo podcast de Networking. Y recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Networking, donde la sabiduría comienza.